0: Hello， 大家好，欢迎再次收听《顽童电台》，我是阿土。今天跟大家啊、呃、聊一点和恐惧相关的话题，因为昨天我刚好回顾了一部经典的电影，叫做《国王的演讲》。这部电影是2010年，呃，也获得了奥斯卡的最佳电影、最佳导演，还有最佳男主角吧。对，柯林·菲尔兹。这部电影讲的故事呢，是一个继位的国王，他本来是公爵，从小呢就有口吃的呃情况出现。但是，作为嗯、呃、一个公众人物，尤其是国王，他需要经常给人民做演讲。刚好当时英国面临着二战，需要通过演讲去激励民众继续生活下去，并且勇敢地战斗。所以他必须不得不解决这个问题，因为他的使命就是成为国王。国王的使命。就是要带领自己的人民活下去，所以他就通过了各种方法，一直到最后找到了一个语言治疗师。嗯、呃，这个语言治疗师其实对他还是蛮了解的，通过一系列的方法，让他慢慢的放松下来，找到自己的问题。其实一个人。内心总会有恐惧存在，再勇敢的人也有他柔心灵柔软的地方。但是大部分人并并不能很显性的看到这个点的所在，他大部分时间会就知道有一个问题在哪儿，但是这个问题到底是什么呢？他只能看到表面的现象，嗯、呃，就就像我们平常说的治标不治本。哪怕这个标帮他治好了，但是这个本还是会存在。所以这个语言治疗师呢，就逐渐的帮他去挖掘这个国王他内在的这个问题是什么。其实当国王真正放松下来，和这个治疗师建立了信任、深度的沟通之后，慢慢慢慢的走进自己的内心，找到了自己恐惧的根源。发现是他小时候受过了他奶妈的虐待，他对于这种恐惧是写在一个幼小的心灵、一个内在的小孩身上的。这个其实每个人的内在小孩好像住在一个小房子里，也像是一个小宫殿里，看起来是被很好的呵护的，但是每个小孩身上都有他自身的一些的。怎么讲？被对待过的痕迹，这个还是呃很难完全自愈的。所以，在现代进行的这种心理治疗，去找心理咨询师呃谈话，很多的都是慢慢慢慢回归到这个小房子里面，去看看那个内在的小孩到底被如何对待的。那那一个 original 的 yourself。是什么样？你能你能不能 to be yourself， 就成为了人生非常重要的一个问题。呃、很幸运的是，这个国王，嗯、呃，通过这个语言治疗的过程，发现了这个问题，并且很好的解决了这个问题。那么，他最终带领英国的人民，奋起反击，保卫了自己的国家，在二战中。维护了自己的尊严和安全，呃，虽然他不如丘吉尔以及其他的这种伟大的呃领导人更加出名，但是对他个人而言，这是他呃人生成长中的一个里程碑。其实，一个人并没有必要跟其他人去比，因为每一个人的背景情况。都不一样，每个人的境遇、天分都非常非常的不同。只要你能够找到你的自己，你能够发现自己的成长，每天在进步，这就是一个非常好的一个状态。OK， 其实我自己对这个也蛮有感触的。呃，像之前在节目里面我也讲到，我其实不太敢看啊、呃、恐怖电影。也是因为我小时候曾经那个年代还是看、呃、录像带的时候，放那种卡带。那个时候呢，就可以看到、呃、在朋友家稀里糊涂的，一边吃饭跟着他们看了一个恐怖电影的合集。呃，印象特别深的就是有两个小短片，一个是几个青年去湖边游泳，后来发现湖里面有像。这个叫什么？海带一样的巨型的怪物会把每一个男孩子都吞噬掉，从海里、从湖里面很突然的就跑出来，然后铺天盖地的把一个人吞没。还有一个呢，是讲一个晚上有一个人开了一辆车，他就把一个呃道路的维修工撞死了，呃，然后但是他又又会不断不断的发现这个鬼魂出现。对，就像这种既有非自然的现现象，然后也有这种鬼鬼魂的内容，就把那个小时候的我吓坏了。所以后来我也不太敢看这种恐怖电影。但是后来慢慢的，我其实蛮好奇的，就是我会自我觉察，就是发现我自己的一些限制在什么地方，我会去看说，哎，哪个地方为什么我没有去做？嗯、呃，其实我我给我自己经常会会不设什么限制，很多东西我都愿意去 try， 愿意去尝试，所以我经常会去反思的时候说：“哎，为什么我不敢看恐怖电影？”那这个问题的背后呢，就是说，如果我看了恐怖电影，我会怎么样？那我会分析说会有两种情况：第一种情况我会吓死；第二种情况是，哎，我会探索了我内心的。很多我没有触碰过的领域，那我问自己说，那我看完恐怖电影我会吓死吗 ？OK， 我好像想了一下，应该还没有人看恐怖电影吓死啊，看贞子好像也没有人吓死、呃，那所以我就愿意去尝试说，哎，那我的内心到底还有什么样的东西是我没有看过的，对吧 ？Undiscovered， 嗯、呃，所以我就给自己一个。目标，那我就去看一些恐怖电影。后来发现，我就变得更加的勇敢。To be more brave。这个过程还是蛮有意思的。其实还有一些，呃，我们日常中的事情，其实我们察觉不到，它真正影响我们的还是我们的恐惧。我再举一个自己的例子，就是游泳。我其实是，呃。一三年才真正会游泳，之前呢，其实大部分的时间都，说实话，哪怕泡在水里也没有在游泳，因为我大学是在在青岛啊，然后有时候去海水浴场，只是泡在海里面享受这个漂浮的感觉，啊，但是大部分时间其实并不是漂浮，是站在里面。呵呵呃，这个首先一方面是因为小时候，小时候。家里面有有这个同龄人，因为去河里面玩耍溺水了，所以导致呃整个的我们住的县城就很紧张，所以大人就不会让小孩子去游泳。呃，这是一方面，这是我的就是意识层面的一一种恐慌或者恐惧。第二呢，就是在我小学到。就从我家到小学的路上，有一个单位，这个单位呢有一个水池，这个水池大概深有两两米多，大概是这样。嗯、呃，我那个时候大概有一米五左右吧，对。然后我们就每天夏天的时候，有一天夏天的时候中午上学，从家里面就走到学校的路上，然后很多的同学呢就把衣服一脱。跳的跳进那个单位的水池里面，在里面游泳。他很幸运，他们都会游泳。然后我一看呢，这个，哎，他们都可以跳进去，而且玩得这么开心。那我也想试一下，我把衣服一扔，然后也一个猛子扎进去了。我以为游泳是人的天性。然后进去之后，我就完全天旋地转，完全不知道这个哪哪是上，哪是下的，也不会。也不会这个踩水，就是所有的都不会。后来呢，呃，应该大概有几秒钟没有上来，然后被另外一个同学抓着头发给拽上来了。这个其实给我造成了，也造成了很大的恐惧。到呃工作以后呢，其实一直也没有什么机会去游泳。到了一三年，我就自己就给自己找一些事情做。那个时候，不管是呃。跑马拉松，去西藏，然后重新弹吉他，嗯、呃，徒步去就好，就很多的事情吧。那我说自己想，哎，就是游泳是一个很 popular 的运动，那为什么我不会呢？嗯、呃，那我也想去学一学，对吧？然后我自己，因为我经常还是喜欢自学，所以我就在家附近的，呃，游泳池办了一张卡，嗯、呃，然后就每天去游泳。我那个时候时间还比较自由啊、呃，每天的上午去游泳。但是后来，当时就非常有意思的插曲，就是，呃，每次去游泳的时候，因为是上午嘛，然后在一个居民区，然后泳池里面基本上全都是大爷和大妈，然后在泳池里面基本上大爷看大妈，大妈看我，呵呵我们是形成了这样一个闭环。但是我在那儿呢，基本上刚开始游的时候，感觉也不是。特别好，就整个的手忙脚乱，就是整个的节奏不对，动作也谈不上对啊。虽然我看了很多的视频，就像我学高尔夫一样，但是整个的效果很差。那打高尔夫虽然你可能打不好，但是你偏一点或者近一点都还 OK， 但是游泳这个就只有，呃，你游不好很可能就会就会就会呛到，对吧？所以我，我我就站在水里面反思这个问题，就是说，为什么我会在水里面，这个状况很糟糕。后来我发现一个问题，其实我的内心是非常害怕的，所以导致了我进到水里之后手忙脚乱。然后这个时候，我也想起来了我小时候的这些记忆，嗯，所以我就跟自己在对话。呃，就像之前说的这种空椅子一样，他说：“那你为什么害怕？你到底害怕什么呢？”他说：“害怕呀，可能会被淹死吧，对吧？就像看恐怖片一样。”那我就跟自己说：“你到底会不会淹死呢？看恐怖片可能死不了，但是淹死是有可能的。那咳咳在这种泳池里面淹死，其实可能性也不大，对吧？因为首先有救生员，顶多可能会呛一下。但是我自己。” 对， 呛一下这件事儿也是拿不准 的， 那我就跟自己又进一步的对 话， 说：“ 那你要不要试一 下， 对 吧？ 你如果完全不划 水， 沉到水底是什么感 觉？ 咱们试一下好不 好？” 我 说：“ 那好 吧， 我们试一 下， 看看最差是什么样。最差的情 况， 我如果能够接 受， 那我们可能就会放松一 点， 对 吧？” 所以这个时候我就完全不划水，然后让自己在水里面怎么样都可以，尽可能的沉到水底下去。因为也带着泳镜憋着气，所以在水底待了大概二十秒钟，哎，感觉还蛮舒服的，就很奇怪，因为人都是从液体环境下生长的吧，因为在胚胎里面都是液体，所以这个这个环境也是很舒服的，这可能也。一定程度上解释了为什么人喜欢游泳、喜欢大海，啊，因为喜欢被水这种温柔的包裹着的感觉，啊，所以我当时还觉得，哎，其实并没有什么嘛，就没有什么好怕的了。所以慢慢的，我的动作呢，整个的节奏就到了一个正常的状态，所以整个人的游泳呢，呃，也就慢慢的掌握了这个技能，嗯。所以，通过这件事情，我的总结呢，就是面对恐惧最好的方法呢，就是去面对它，嗯、呃，就去直接的和它对话，去看看这个恐惧到底是什么。对，不要被恐惧吓跑。有很多人会给自我做很多的限制，比如说这个东西我不行，这个东西我做不到。呃，当然，我承认很多事情是。呃，对有的人来讲，可能是做不到的。但是，呃，在你自己的意识层面，首先不要做这种自我设限的结论性的东西。因为首先，这个对于我自己来言，我是不太喜欢这样的。我也建议大家都可以尝试一下，尽量减少自我设限。就只要你想做，都是有可能的。因为我们可能可以看到。很多年纪很大的人，呃，像我昨天看到有一个呃，拿拿了全国翻译奖的有一个老先生，他本科也是学数学的，好像是复旦大学数学系，应该是叫吴可希吧，呃，他翻译了很多欧洲人的作品，甚至有三部《追忆似水年华》，包括波伏娃的作品，就很惊讶的是他本来是同。呃，一个数学系的教授，在五十岁的时候开始翻译，在七十八岁的时候获奖。然后，当然还有很多，比如说像巴菲特，还是比尔盖茨最钦佩的一个企业家，是美国八十一岁的一个老奶奶。她在大概七十多岁的时候，突然想说：“哎，我想做一家。”企业来卖我自己吃的这个毛毯，所以他就成立了一家公司。这个故事深深的打动了巴菲特，说你想做一件事情，任何时候都不晚，只要你真的是去想做，你没有理由去认为自己是做不到的。呃，用一句比较简单的话说，除了你，没有人能够限制你自己，好吧？今天的节目就到这里，我们下次再见，拜拜。